0: Les autres. Geneviève Peterson, la déesse de l'information.
1: Vous écoutez. Geneviève Peterson. François Legault, qui a débuté son point de presse hier en évoquant l'effort que fournit le personnel de la santé depuis 11 mois, euh, moi je me demandais comment il accueillait. Ces annonces-là, le personnel de la santé hier, euh, on va parler euh, à docteur Amélie Boisclair qui est interniste intensiviste euh, qui œuvre en zone COVID à l'hôpital Pierre-Legardeur à Terrebonne. Docteur Boisclair, bonjour. Oui, bonjour. Bon, euh, j'ai bien envie de vous demander comment vous avez accueilli hier ce qu'on appelle euh, ce petit déconfinement. Euh, ben,
0: c'est sûr, moi, je suis en, en, zone rouge, là. Fait que, ben, je dirais que je craignais beaucoup qu'il y ait de, de grandes levées des restrictions. Mm -hmm. euh, c'est sûr que je pense que tout le personnel de la santé avait ces craintes-là. Euh, après, bon, ben, je voudrais pas être à la place du premier ministre pour prendre les, les décisions, là, parce que c'est un fun équilibre entre l'économie, la santé mentale, tout le reste, là, ce que, ce que vous savez. C'est sûr que, tu dans le milieu de la santé, on est encore pris à la gorge. Fait qu'on, C est, c est, en tout cas, j'espère que ça va bien se passer.
1: Est-ce que vous avez l'impression que les gens le comprennent ça que vous êtes prise à la gorge, docteur Boisclair Parce que, euh, tu sais, on, on répète, on parle de délestage, on a montré dans les médias différentes histoires euh, mm. la semaine passée. On insiste beaucoup là-dessus, mais j'ai l'impression que ça demeure quand même très abstrait ce qui se passe dans nos hôpitaux pour beaucoup de personnes dans la population.
0: Mais je pense que vous avez tout à fait raison. Euh, tu puis ça venait un petit peu avec mon, mon combat pour l'accès aux médias, ce qui se passe. Vous étiez pas pour? De de... <rire> oui, définitivement. Mm. Définitivement. Puis le but, c'est pas de faire du sensationnalisme, c'est juste que, je, moi, je suis dedans depuis mars dernier euh, tout le temps, tu sais, je veux dire, ça fait partie de mon quotidien, puis même pour des proches, même pour des, des gens, c'est abstrait, tout ça. Euh, on entend parler de chiffres, on entend parler de délestage, on a appris tout un nouveau vocabulaire, mm -hmm. mais moi, c'est pas des chiffres, c'est des. Chaque, chaque nom, chaque patient a un nom. Tu c'est des patients, c'est des histoires, c'est des familles touchées. Mm -hmm. c'est, les, les gens, j'essaie de leur dire, tu sais, tu sais pas, c'est peut-être ta voisine qui est infirmière puis qui est à bout qui un oui. peu plus c'est peut-être ton ton frère qui, qui devrait avoir son dépistage avec son sa colonoscopie puis qui n'est mm. pas capable de l'avoir puis on ne sait pas quand ça va arriver c'est des gens puis quand on, on montre ces visages là ou que, ça devient peut-être un peu plus concret mais je suis d'accord avec vous j'ai l'impression que c'est pas d'une comment dire c'est pas une, une mal façon de faire de la population je pense que c'est mm. comme ça on, tout le monde est fatigué
1: ben, oui, puis j'entendais différents médecins faire des interventions dans plusieurs médias dire c'est vraiment bien qu'on parle des risques euh, qu'ont les personnes de 65 ans et plus. Euh, on parle des statistiques de mortalité euh, qui visent particulièrement les personnes plus âgées. Euh, mais ça serait peut-être le temps aussi qu'on dise qu'il y a des personnes qui sont jeunes, qui sont aux soins intensifs et qui s'en sortent pas. Il y en a, là.
0: Ben, oui, il y, en, ben, il y en a beaucoup. Euh, en fait, on n'est pas et vous... sur cette impression-là non, non, ben c'est parce qu'en fait, euh, bon, ça, ça va avoir de l'air froid, là, mais on, on parle des morts. Mm. On, on parle des morts. Puis t'sais, là, t'sais, tant mieux, on n'a pas manqué de ventilateur. On n'a pas été en protocole de triage. Le système, on, on est prêt à gorge, mais on, présentement dans notre, mon hôpital, on est encore à 150 de capacité aux soins intensifs, mm. mais on, on, on est capable, si vous avez besoin d'un ventilateur, de vous le fournir. T'sais. Ce qui fait qu'on a beaucoup de jeunes qui ont été très gravement malades, très, pour lesquels ils ont été intubés des, des 30, 40, 50 jours, mais qui sont vivants. Donc, eux, ils ne font pas partie des statistiques.
1: C'est une réalité. Mais ils ont on... des séquelles, puis parfois sont malades longtemps.
0: Bien, ils sont malades longtemps. C'est pas banal. Ça a un immense impact sur l'ensemble de la famille. Ça a un impact sur le système de la santé parce que quand on rentre un jeune aux soins intensifs, surtout avec la COVID, c'est pas un, comment dire, une rotation de patients avant le COVID. d'avoir un patient qui est intubé 7-14 jours, c'était, c'était l'exception. C'était pas la normalité. Là, ça, quelqu'un qui rentre avec la COVID intubé aux soins intensifs, ben, celui-là vient de disparaître une longue période de temps. Mm. C'est pour ça aussi qu'on a de la misère à reprendre le, le dessus. Ouais. Fait que c'est pas. Mais vous avez raison. ces gens-là on n'entend pas parler, on les voit pas. Puis nous, ben on a le secret professionnel. Fait que je peux pas juste annoncer. Ben voilà, je viens, viens d'admettre un patient de, de mon âge tout de même, parce que à ce moment-là on, on dévoile des informations. Mais mm. ils sont là, ils sont là.
1: Docteur Boisclair, par rapport aux annonces d'hier, vous me disiez, on avait un peu peur euh, qu'on annonce justement euh, des mesures euh, qui seraient pas assez sévères par rapport à ce qui a été annoncé. Est-ce que vous trouvez euh, qu'on est dans la dans la bonne mesure oh. <rire>
0: c'est si j'avais la réponse, je pense que. <rire> comment dire? Je pense qu'il y a quand même des, des gens qui ont des formations comme les miennes qui ont beaucoup réfléchi à ça. Euh, tu sais, moi, par contre, quand je vois mes collègues, les virologues, les microbiologistes qui sont très inquiets.
1: Oui, il y en a qui et, sont, fait, euh, qui sont oui, sortis pour dire qu'on allait peut-être un peu trop vite. Ouais. Fait que
0: quand moi, je vois ces collègues-là, euh, tu sais, qui, qui, ont, qui ont des données, qui ont qui ont la science, qui sont inquiets, ben moi, je suis une fille de science. c'est que je t'inquiète aussi. Hum. C'est je ne sais pas ce qui est mieux, est-ce que c'est de tu au niveau, si on pense à la santé mentale, c'est d'avoir de, des mesures drastiques pour essayer de s'en sortir au plus vite ou d'alléger, reconfiner, alléger, reconfiner, tu sais, ça j'ai mm. pas la bonne réponse, tu sais, je c'est pas une réponse facile, là.
1: Ben non, évidemment, puis je pense que vous faites bien de dire que personne voudrait être dans les culottes du gouvernement en ce moment, mais je pense que personne voudrait être dans les vôtres non plus, docteur Boisclair, parce que <rire> honnêtement, ça, ça a pas l'air facile. Puis tu sais, on on parle beaucoup à la population, on nous demande de respecter euh, les règles. Puis un truc que j'ai trouvé bien hier euh, dans la locution de Monsieur Legault, c'était quand il a dit, euh, comprenez, on parle de délestage, on parle des efforts que fournit le système de la santé depuis 11 mois, mais on parle peut-être moins des efforts qu'ils devront fournir encore parce que tout ce qu'on a mis de côté euh, pendant des mois et les répercussions, tout ça, vont se faire sentir pendant des mois, voire même des années sur notre système. Oui
0: être ben, définitivement, on est en train d'accumuler beaucoup de retard. Puis ce qu'il faut pas oublier, c'est que les, les équipes, mettons les, les infirmières, les inhalothérapeutes, quand il va falloir reprendre ces activités-là, ben, c'est le même personnel. C'est pas comme si là, nous, on était l'équipe qui mène la guerre en période de pandémie, puis qu'un jour ça va se calmer, puis là, nous, on peut se reposer pendant un mois, puis une nouvelle équipe fraîche et dispose qui je mets la main à la pâte pour accélérer la cadence et le rattrapage, c'est les mêmes personnes. Fait que, ça aussi, ça, ça va être difficile parce que là, on, on va prendre du monde qui, qui sont en train de courir un ultramarathon Puis quand il va y avoir un, un début d'accalmie au niveau du réseau, bon, au lieu de souffler, on va dire « Écoute, reprends ton souffle qui continue, on court un, là, on court un autre demi. On court un autre ultra-marathon. Parce qu'il ben, hum. n'y a pas de nouvelles ressources. Il n'y a pas de personnes. Euh, on n'a pas une équipe de backup qui attend juste de, de pouvoir venir prêter main forte. Hum. En fait, les équipes de backup sont déjà sur le terrain. Mais vous
1: Ils parlez, vous, en, de... en, en vous, les infirmières, les infirmiers, les médecins, les préposés, euh, c'est quoi l'ambiance? Hey, on, on se parle de oui, on est aux soins intensifs, on, on est une famille.
0: Oui. Euh, c'est sûr que ben là, on est comme tout le temps, tout le temps ensemble. Euh, moi, pour mon milieu, ben, de ce que je vois, tu ce qui m'a frappé, je dirais, cette semaine, c'est de sentir la, la fatigue dans l'équipe. On se le cachera pas, elle là. Mais là, on dirait que tout d'un coup, ça m'a frappé, tu sais, des, des, des voix dans les. qui verbalisaient aussi mais c'est des guerriers ils ont vraiment l'impression ils se tiennent, ils cèdent, c'est soudé, serré à quelque part c'est beau à voir mais c'est un équilibre
1: fragile Mais il faut pas trop se fier là-dessus là, justement, sur le côté euh, guerrier, vocation Puis quand on est fatigué, le risque de faire des erreurs il est plus grand
0: ben, C'est la crainte de tout le monde Puis ça, euh, ça l'ajoute au stress de mmh. tout le monde, il y a personne qui voudrait ça, mais tu sais les conditions sont sont pas faciles, euh, tu sais les les gens ne réalisent pas à quel point l'environnement de travail a changé et change tout le temps. T'sais, ça fait que les, les gens sont toujours, toujours, toujours en adaptation, que ce soit pour les lieux physiques, pour les règles, mm. pour euh, le personnel, parce que tu sais, un jour ça va. Oh non, là on est en train de réorienter quelqu'un d'autre. Tu sais, cette période-là d'adaptation, ça prend de l'énergie aussi sur du monde qui sont déjà en train de donner tout ce qu'ils ont.
1: Oui, puis vous me parliez des proches. Euh, tantôt, c'est pas facile non plus pour les proches, des gens qui travaillent en santé. Je vois beaucoup de témoignages passer euh, des gens qui sont mariés avec des médecins euh, qui ne voient plus leurs conjoints, leurs conjointe depuis des mois, qui les voient s'enfoncer. Puis on a eu cette histoire euh, de cette médecin dans la oui. région de Sherbrooke qui a mis fin à ces jours. Ça aussi, là, ça a un impact absolument incroyable sur la, des familles qui éclatent. Là. Euh,
0: oui, euh ben, c'est sûr que c'est des périodes difficiles. Euh, tu sais, je vois dans mon équipe les les, les infirmières. Euh, je parle aux féminins parce que c'est quand même la majorité. Il y en a beaucoup qui sont monoparentales. Tu sais la réalité de du, du, euh, l'école à la maison, des, des changements, la classe qui se fait fermer, parce que là, il y a un cas possible Mais mmh. elles, elles vivent tout ça, mais en devant se rendre au travail ou sinon, ils ont la culpabilité s'ils doivent rester avec leurs enfants d'avoir l'impression de laisser tomber l'équipe qui est en place. Puis mmh. là, on a beau leur dire, non, non, comme ça que ça marche, mais c'est tout le temps là. C'est vraiment extraordinaire là, ce que les équipes font sur le terrain, mais c'est pour ça que moi mon message, c'est de dire, s'il vous plaît, on a besoin de vous autres pour être capable de tenir
1: le coup. Mmh. Est-ce que vous avez peur de la troisième vague puis de la semaine de relâche qui s'en vient, Docteur Boisclat? <rire> oui. <rire> euh, les variants, puis
0: tout, là, tout ça. Ben, c'est, tu comment dire, c'est parce que tout ça arrive sur un système qui est plein, mm. puis là, en plus, qui est effusé. Tu sais, comme, je veux dire, tu sais, les équipes sont à terre, puis ils essayent de revenir, puis là, bang, tu sais, c'est un variant encore plus contagieux qui, qui risque d'arriver, euh, c'est sûr que ça m'inquiète, c'est pour ça que, tu sais, pour la semaine de relâche, bon, il y a l'histoire des, des voyages qui a été quand même temporisée. Tu j'espère que les gens, euh, comment dire, le message ça va être ok, tu on, on, on se repose, on passe du temps en famille, mais c'est pas le temps de multiplier les familles ou de sortir les règles. la prévention, le lavage de mains, la distanciation, c'est primordial pour ne pas rajouter du stress sur le réseau, parce qu'on
1: n'est mmh. pas capable de s'en rajouter. Docteur Boisclair, merci. Merci pour cette entrevue, merci pour ce que vous faites. C'est ce que j'ai envie de dire, Docteur Boisclair, qui est interniste, intensiviste, qui en zone COVID, donc en zone rouge à l'hôpital Pierre-Legardeur de terre -Bot.